0: OP. Reflexiones al hilo sobre comunicación y opinión pública. Con Damián de Glaube y Carlos Lazzarini.
1: Hola, ¿qué tal? Acá estamos en el, con Damián de Glaube, en el episodio 5 de esta primera temporada de OP, Comunicación Política. Eh, justamente, Damián, para conversar sobre algo que está bastante de moda ...por ahí con resultados disímiles y con distintas opiniones... ...que tiene que ver con la incursión de la política... ...ya desde hace tiempo, por supuesto... ...en todo lo que ofrece Internet, redes sociales... ...servicio de mensajería, caso WhatsApp... Eh, ...incluiría también todo lo que es Big Data... ...que un poco están mandando en las campañas electorales... ...también en la comunicación de gobierno... Eh, y para eso, bueno, tuvimos la oportunidad de conversar con alguien que se ha dedicado a este tema, a estudiarlo, a comentarlo, a difundirlo en las distintas cumbres de comunicación política, seminarios, encuentros, eh, un especialista, la verdad, en todo lo que tiene que ver con Internet y política. Y que además acaba de sacar un libro eh, eh, muy interesante sobre el tema, Big Data y Política, Estamos hablando, Damián, de Luciano Galup. Sí,
0: sabes que escuchaba atentamente y me generaban algunas cuestiones. La, esta nueva fase de la política dispara la escucha de los políticos, el diálogo de los políticos. Es un buen momento donde la opinión pública, tema también de este podcast, eh, se manifiesta, donde también la medimos y la estudiamos. Esto genera además la chance de que se mida Casi al instante. Imagínate un tweet, un comentario en Facebook, tenés mediciones casi instantáneas. Esto me lleva a un libro que leí. ¿Vos te acordás, el autor? Alguien que hablaba de, de que alguien se tomaba una venganza y ahora hablaba y exponía y emitía. Sí,
1: de la. De la, estás, Ay, hablando, la de, sí, estás hablando de la conversación política. Eh, justamente, ¿sabes qué? La conversación política nace en 2009. Y el título original, después por una serie de cuestiones, no lo fue. Era La revancha del receptor. La, la conversación política habla de La revancha del receptor. Después la, la conversación política tuvo una reedición en 2017. Pero, pero hablaba un poco de, de esta fantasía que generaba la web 2.0 y demás. Como que iba a ser el ámbito propicio para la conversación. ¿sí? Que íbamos a pasar del monólogo de la comunicación unidireccional, del discurso, de, de lo de, 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 digamos, de hablar de arriba hacia abajo, eh, y que las redes sociales iban a tener esa horizontalidad, esa colaboración, ese espíritu colaborativo, esa idea de conversación real.
0: Y justamente yo me imagino, yo político, históricamente fue eh, golpeabas... La casa del afiliado, hola, como le y hablabas, te tomabas unos mates. Hoy, si tengo algo como un Twitter, Facebook, tengo la chance y el diálogo constante de manera mucho más cómoda. Ahora, lo que planteamos en este capítulo de hoy, ¿esos diálogos suceden? ¿Será? Claro,
1: porque la revancha del receptor hablaba de, bueno, ahora se va a tomar revancha porque ahora tiene la posibilidad de emitir. En realidad, siempre emitió, nunca hubo un emisor y un receptor pasivo, siempre los dos, pero eh, se existía pareciera como que ese receptor no era escuchado y ahora al tener más herramientas en la mano eh, bueno la política se metió porque la sociedad empezó a relacionarse a través de redes sociales y, y internet y de este universo 2.0 eh, y, y nada y generó esa fantasía. Ahora, eso realmente sucedió un poco sobre eso, este vamos a charlar con Luciano, ¿no? No
0: solo, no solo eso que vos decías, sino que también genera nuevos significados, una meme, un comentario que se toma después como un nuevo insumo de comunicación y ahora bien, vos sabés que con lo que hablábamos, vos has sido además barco eh, teórico de un trabajo mío que justamente manifiesta esto, que ya no hay política de comunicación si no se fusiona en un evento comunicacional donde un insumo político genera un hecho de comunicación lineal a todos los dispositivos que existen y también nos lleva al mismo tema que hablábamos hace unos segundos. Esto genera y vuelta, esto se mide constantemente. Ahora bien, aquel que antes escuchaba, ¿ahora emite? Bueno, Gallup, creo yo, es quien tiene muchas de esas ideas totalmente estudiadas y además eh, manifestadas en el campo ya de la experiencia.
1: Exactamente. Y una pregunta que le voy a hacer ahora a Luciano. ¿sí? Este, ¿Es imposible competir en una campaña electoral sin el uso de Big Data? Eh, digamos corren con desventaja aquellas fuerzas políticas, aquellos candidatos que no usan Big Data bueno, estas cosas vamos a aprovecharlo a Luciano para conversar este un rato largo.
2: Exactamente así que bueno, escuchémoslo a él. Entiendo que hay como un proceso de aprendizaje que está siendo más lento de lo que los usuarios aprenden a usar las redes Creo que hoy, salvo excepciones que son buenas y que andan bien, la política en líneas generales no entiende to todavía la lógica de, de, de lo digital eh, y no la entiende porque viene de otro mundo, viene un, de un mundo de hablar, viene de un mundo de pararse en un escenario y dar un discurso, de ir a la tele y que lo escuchen. Y las redes exigen unas capacidades diferentes en ese sentido, exigen capacidades de interactuar, de formar comunidades, de hablar, de escuchar de hablar en función de lo que estás escuchando, de contestar. Eh, y me parece que, en promedio, la política todavía no entendió eso o no lo comprendió. Que empieza como a asumir algunas fórmulas, no sé, mostrar mascotas, eh, leer libros, pero que son eh, esfuerzos, eh, mostrar fotos selfies, eh, son como esfuerzos de apropiarse de lenguajes de los usuarios, pero sin lograr todavía entender que las redes son, sobre todo, procesos comunitarios, son procesos de conversación. Entonces lo que ves es políticos que hablan, 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 hablan y contestan más bien poco. Y cuando hablan, hablan de ellos mismos, no hablan tanto de lo que está hablando la red. En principio me parece que pasan dos cosas. Por un lado, sí, se confunde algunas veces y sobre todo cuantos menos recursos hay, tendés a simplificar la tarea y a decir, bueno, que el de prensa haga todo. Eh... Por ese lado, sí hay como una confusión y, la y muchas de las redes de política funcionan como una extensión de la herramienta de prensa, que es esto que vos decías, estuve allá, hice esto, voy a estar acá y demás. Y por otro lado, también lo que pasa es que cuando tenés equipos que son un poco más creativos y más profesionales en términos de redes, a veces es el propio candidato el que te complica esa tarea, porque el candidato... Entiende que tiene que hablar de él para que lo escuchen, quiere que hablen de él, quiere que lo nombren, quiere que le muest que la foto esté él. No son muy amigos de no ser protagonistas. Y en las redes muchas veces el protagonismo es no siendo protagonista, es dándole la voz a otro, es interactuando, es escuchando, es premiando algunos contenidos, premiando es... En las redes el premio es el RT, el me gusta, el responder. Eh, entonces me parece que la limitación puede ser en parte de cómo están conformados los equipos, porque en líneas generales los equipos eh, tienden a tratar de eh, eh, consumir la mínima cantidad de recursos muchas veces y eso hace que eh, una persona haga todo. Pero también a veces el, el limitante es el candidato que quiere hablar de él y no acepta que sean otros los que hablan de él. A mí me parece ahí que, eh, que es un problema de cómo funcionó eh, el vínculo representante-representados durante mucho tiempo. O sea, que, que no es un problema de un político en particular, sino que tiene que ver con cómo los políticos entendían, entendían que se hacía campaña. E históricamente se hacía campaña de esa forma. Vos ibas a la tele y hablabas, pero era la limitante de la tele. O sea, estabas ahí, hablabas y nadie te discutía. Ibas a un territorio y hacías un acto, entonces hablabas de un escenario que está bien y hay que seguir haciéndolo. O sea, una de las cosas que digo en el libro es: no hay una sola herramienta que te solucione la campaña. Ni una ¿no?
1: reemplaza la otra.
2: Ni una reemplaza la otra, ni lo digital reemplaza el territorio, ni el territorio reemplaza lo digital. Lo que sí hay es la necesidad de llegar a la mayor cantidad de gente para construir consensos más amplios que te permitan ganar una elección o legitimar un gobierno. Lo que me parece es que. En, es, en ese rol están mucho más cómodos eh, varios políticos y varios equipos de comunicación y que después a la hora de asumir un rol distinto, porque en definitiva ir, al, ir a los territorios y meterse en la cocina de alguien o meterse en el living de alguien, es una estética de redes, que lo que termina siendo el gran triunfo hoy de las redes en comunicación es que lograron imponer una estética. O sea, la estética de redes sí la asumieron todos. Cuando vos ves las campañas, las cámaras son desprolijas, eh, se mueven, están filmadas en vertical, eh, son intimistas, están adentro de un living. Esa estética triunfó. El tema es que los usuarios la usan así porque usan la estética y usan el sentido comunitario de esa estética. La política se apropió más de la parte publicitaria de esa estética y no tanto de la parte comunitaria o vincular. Entonces sí, obviamente que cuesta. Y cuesta y muchas veces te das cuenta que cuando se intentan construir esos escenarios, caso de Macri con Cambiemos, no terminan de fluir. O sea, terminan siendo a veces medio raros. Y aparte se usan para todo. Y yo en eso también me parece que este triunfo de la estética de las redes es un problema. No puede ser que se anuncie un programa de crisis económica en el living de una casa de una vecina de soldati o de Lugano. O de... Me parece que hay veces que los ciudadanos necesitan la investidura presidencial llevando tranquilidad. No necesitan que el presidente sea uno más. Necesitan que el presidente sea el presidente. Eh, con lo cual creo que está bien, pero está bien pensar... Cada lenguaje, cada narrativa, cada forma de construir relatos en función de, lo que, de tu objetivo, de lo que querés hacer. Y no asumir que ahora todo es en vertical y con la cámara moviéndose. Hay veces que no es así y hay veces que sí, así lo vas a tener que usar y va a ser mucho más efectivo. Pero entiendo que asumir la lógica más estilística en términos publicitarios no termina de funcionar y eso se nota bastante. Es cierto que eso se puede hacer. No tan así, pero se puede hacer. Eh, me parece que hay una serie de mitos alrededor, como surgen mitos alrededor de casi cualquier tecnología o nueva tecnología o nuevo medio de comunicación. En principio, vos más o menos podés saber qué quiere cada uno. El problema no es saber qué quiere cada uno, sino si lo podés resolver. Entonces, eh, O si tenés capacidad para hablarle a cada uno. Pensá que para hablarle a cada uno tenés que generar 30 millones de piezas, o sea, no, no, es, no funciona tan así, sí, sí funciona por ahí más por segmentos. Entonces vos decís, bueno, construyo segmentos más o menos pequeños para llamarles la atención sobre problemáticas específicas de ese segmento. Eso es también producto de una fragmentación social, de, la, de una tribalización de la sociedad, estamos mucho más constituidos alrededor de tribus que de grandes movimientos sociales y efectivamente es ese efectivo, sirve. Eh, eso por un lado, o sea, es cierto que con datos se pueden construir audiencias mucho más sofisticadas. También es cierto que eso te puede ayudar en una elección en la cual la elección es lo suficientemente peleada como para necesitar ese, ese extra. Pero los procesos electorales son sumamente complejos, las sociedades eligen de forma muy compleja y alrededor de candidatos que sintonizan con ese momento, con ese contexto, con su forma de entender el mundo con sus necesidades, con sus crisis con sus miedos. si no sería difícil explicar algunos fenómenos uh -huh. por ejemplo, no sé, el fenómeno expert eh, que es más eh, responsabilidad hoy de la negativa del gobierno habilitarlo que de un, una estrategia de big data uh -huh. y no tengo idea las encuestas son, son bastante complejas en esta etapa, pero Aparece como un, un ruido ahí. El fenómeno Bolsonaro sería difícil de explicar. Bolsonaro tuvo una inversión de campaña baja, o sea, apareció poco en medios, generó... Sintonizó muy bien con un lenguaje de redes, pero no es que desarrolló una estrategia de big data al estilo cambiemos o al estilo... Partido Republicano. No. Sin dudas, eh, eh, a explicar, la elección de Bolsonaro a través de WhatsApp, la elección de Trump a través de Facebook, y la, el Brexit a través de Cambridge Analytica y Facebook también, es simplificar. Y simplificar sirve cuando vos tenés que escribir una columna de opinión todos los días y decís, bueno, fue esto. Ahora, a la hora de analizar procesos electorales, son muchísimo más complejos. Bolsonaro gana porque Brasil hay 5 de las 20 ciudades más violentas del mundo, entre otras cosas. Bolsonaro no gana por WhatsApp. Ahora, que en Brasil haya esos índices de violencia, ¿te permite usar WhatsApp para explotar miedos y temores y hacer una campaña efectiva en ese sentido? Sí, sin duda. Ahora, la raíz del análisis no está puesta en WhatsApp, sino que está puesta en la complejidad de la situación brasileña, del lavallato, de la violencia, de la corrupción. Entonces. caso, después
1: saber usar, saber... Elegir las herramientas que mejor van a ayudar a transmitir ese mensaje, ¿no?
2: Sí, porque aparte hay cosas que si no, no podemos explicar. Por ejemplo, no podemos explicar. Cambiemos es la maquinaria digital por excelencia de Argentina comunicacional de los últimos 5 o 6 años. Ahora, cuando vamos a los números, a Cambiemos le va muy bien en adultos y adultos mayores y le va bastante peor en jóvenes, que son los usuarios más intensivos de tecnología. Con lo cual... A la mayor y mejor maquinaria de comunicación digital de Argentina le va mejor en los segmentos que menos usan redes sociales. Ahí algo pasa. O sea, no es tan lineal la cuenta. Eh, si fuera tan lineal, a Cambiemos le iría muy bien en jóvenes y le iría peor en los usuarios que menos uso. Entonces, ahí se mezclan usos de tecnologías, posicionamientos ideológicos, formas de entender el mundo... Sin duda, Cambiemos es una fuerza mucho más orientada hacia cierta centro-derecha y la, el quiebre generacional que vivimos en un mundo en el que entran generaciones nuevas a la política y se están yendo otras que no habían participado o no nacieron en entornos digitales las convierte en un poco más conservadoras. Pasó lo mismo en el Brexit. Fueron los adultos y adultos mayores los que acompañaron en mayor medida. En Estados Unidos pasó más o menos lo mismo. Con lo cual, explicar todo a partir de las nuevas tecnologías, las redes sociales o WhatsApp, es limitar bastante que son sociedades que están muy complejizadas, muy fragmentadas, muy peleadas entre sí y con un quiebre generacional muy importante. Lo vimos nosotros acá en Argentina en aborto. El principal quiebre que hay en la discusión sobre aborto no es entre hombres y mujeres, sino es entre jóvenes y viejos. Cuando vos ves cómo votaron los diputados y los senadores, las mujeres y los varones adultos o adultos mayores votaron en contra y los jóvenes votaron a favor. No, hubo, no hay tanta oposición mujeres-varones en ese voto, sino que hay más un cruce generacional. Entonces me parece que es un mundo complejo y que muchas veces se necesitan explicaciones que simplifiquen o que tranquilicen. Entonces decir, bueno, fue la culpa de Facebook. No, no fue la culpa de Facebook, porque Facebook... Eh, aportó a la discusión alrededor de Trump tanto como el desencanto de los, de, de los estadounidenses de las zonas del medio eh, que no son de las costas en relación a su economía, a sus hipotecas o sea, eso existía antes y después de Facebook Es complejo y me parece que ahí sí hay una de las claves de la época que es como las redes sintonizan bastante mejor con ciertos estilos de política y con uno en particular que es un estilo populista o con ciertas narrativas populistas. Está claro que si te tenés que frenar a explicarlo y a construir razonamiento alrededor de eso, las redes no son tus amigas, porque es difícil prestar atención, la atención está muy exigida, hay toda una idea de cierta economía de la atención, que hay una nueva riqueza, que es la riqueza de que te presten atención, porque los ciudadanos, y las ciudadanas están con márgenes escasos de atención están sobreestimulados con lo cual eh, sentarse y explicar mira no el problema de la inseguridad es mucho más complejo que construir un muro o que encarcelar a todos es difícil que te expliquen esos que te escuchen esos argumentos funcionan mucho mejor argumentos alrededor de simplificar eh, ciertas formas y ciertos relatos. Eso lo que permite es sincronizar bastante mejor con narrativas emocionales, con narrativas vinculadas a explotar ciertos miedos, a explotar ciertas eh, inseguridades, ciertas frustraciones, y obviamente sintoniza bastante mejor con discursos de estilo populista. En principio, el libro es producto de toda una experiencia de trabajo en consultoría política y en investigación alrededor de redes. Eh, mezclado con esto que venimos hablando de ciertas incertidumbres alrededor de qué pasa en el mundo en términos culturales, políticos, de participación, de vínculo entre la política y los ciudadanos. Es un libro que reivindica el hacer política. No es un libro para nada apocalíptico ni manipulador ni que entiende a la política como un proceso de manipulación. Eh, y la verdad que es un libro que está pensado y dirigido en términos de divulgación es un libro que está pensado para gente que lee secciones de política de los diarios para gente que consume política de alguna forma, de, de alguna forma más o menos cotidiana obviamente también para consultores, para políticos, para candidatos pero es un libro que está explicado de una forma bastante sencilla algunas cuestiones más complejas como es el manejo de datos, big data, segmentaciones eh, cuestiones más vinculadas a, a, a cosas más científicas o más duras están como bajados a, a una explicación más más llana y por otro lado eh, intenta indagar sobre cómo construir una comunicación más o menos efectiva cómo construir esto que hablábamos al principio de la entrevista que tenía que ver con dejar de hablar tanto y empezar a escuchar y, e intentar reconectar porque en definitiva es un libro que apuesta a reconectar la política con, con, con la ciudadanía, entendiendo que sin política los que siempre perdieron van a seguir perdiendo, perdiéndote. Y, o sea, la política es una forma en la que todos más o menos tengan participación en la cosa pública. Bueno, reivindicando un poco eso es pensar cómo las redes podrían reconectar esos vínculos.
0: Bueno, Cali, no sé si dejó eh, conclusiones. Más dudas, lo que sí, muchas ganas de que esto siga, que investiguemos mucho más, ¿no? Es interesante. Sí, recomendamos el libro de Luciano,
1: aquellos que todavía no lo, no lo leyeron en política.
0: También, digamos que tuvo unos videitos en, las, en Twitter y en Instagram de OP. Búsquenos,
1: OP Podcast. OP-Podcast, ahí van a poder ver más de Luciano en imagen incluso. Mm. Eh, algunos conceptos que hemos escuchado, bueno, en este, que hemos conversado en este podcast, pero también algunos otros.
0: Me quedo con algo que dijo, y no sé qué opinas vos, Cali, que los políticos aún no, no usan bien las chances que tienen con estas nuevas tecnologías.
1: Es verdad. Siempre es como que la propia sociedad la sabe utilizar mejor, en forma más genuina. También es complejo. Y, y es complejo y dos o tres cosas, bueno, un alivio por un lado, yo digo, bueno, aquel que no tiene todo ese aparato para poder analizar los datos que hoy parecen mandar, según Luciano, pueden, no, no solo los datos juegan, pueden tienen chances de ganar una elección, no solamente aquel que tiene más poder para tener todos los datos y poder de análisis va a ganar una elección, sino que influyen, por supuesto, otras cuestiones. Y también pueden usar redes sociales aquellos que no eh, tienen esa sofisticación de segmentar, de mandar un mensaje para cada público, por supuesto, que estamos viviendo en esa época de, la, de los datos, de la microsegmentación y demás, pero... Bueno, no es, lo único, no es lo único que juega, ¿no? Y cómo las campañas también se descontrolan y las terminan armando los propios ciudadanos. Bueno, varios conceptos que me parecen eh, buenos, una buena conversación la que hemos logrado con...
0: Muy buena, no es solo un, el campo de la política se expande, ya no es solo la calle, sino también el espacio, el ciberespacio, el diálogo en la tecnología. Interesante sí. también disputa política.
1: Es verdad. Bueno, esperemos que hayan disfrutado. Nos despedimos este episodio 5 de OP de Comunicación y Opinión Pública. Exactamente.
0: Escuchaste OP con Damián de Glaube y Carlos Lazzarini. Muy tocar. Sumamos las partes.